0: Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Oggi, in questo 37 episodio di PM Confidential, voglio parlare di vittimismo e di cosa porta una persona a comportarsi e a vivere da vittima. Vi ricordate il pulcino piccolo e nero con un guscio per cappello che si ritrovava sempre bersaglio di sfortuna e ingiustizie, solo e sconsolato? Riusciva a far emergere delle caratteristiche così profonde dell'essere umano che la sindrome di Calimero prende proprio il suo nome. Prima di addentrarci però dentro l'argomento, voglio sgomberare il campo da possibili malintesi. In questo episodio non parlerò di chi è vittima, perché ha realmente subito un torto, una violenza, un sopruso, un'ingiustizia. In questo episodio voglio parlare del vittimista, di colui o colei che si comporta da vittima, lamentandosi di qualcosa, il più delle volte senza una reale causa o ragione, quasi volutamente. Il vittimista sente di non poter reggere il confronto in modo paritario e così, proclamandosi vittima e stilando una lunga lista di sfortune e malefatte, cerca indulgenza, ascolto, affetto e protezione. Ma il vittimismo sulla lunga distanza non paga, perché stare nella vita adulta operando dei meccanismi da prima infanzia sul lungo periodo mostrerà la corda e creerà una sorta di profezia autoavverante, come il calimero di qui sopra, anche perché ciò che gli accadeva sembrava quasi catalizzato dal suo modo di comportarsi. La società nella quale viviamo, a mio parere, gioca un ruolo chiave perché la cultura del vittimismo ormai imperante ci convince che mostrarsi agli altri nel ruolo della vittima sia ben visto, poiché valutiamo positivamente l'atto di aiutare chi ha bisogno e invece banalizziamo e stigmatizziamo chi vuole tirarsi fuori da questa tendenza, quasi ridicolizzando chi ha un atteggiamento positivo, propositivo, proattivo… Ah, ma quello chissà che motivo ha per essere sempre così contento. Ma quella ride sempre. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti, come se l'entusiasmo fosse una colpa. La verità è che la felicità altrui ci manda in crisi perché è un invito capace di spingerci fuori dalla nostra zona di comfort, mentre il mal comune mezzo gaudio è un brodo tiepido dove galleggiare. E se anche agli altri la vita va male, beh, dai, vuol dire che dopo tutto non sono così sfortunata, no? E così i vittimisti nella nostra cultura abbondano, talmente concentrati sul negativo da trascurare ciò che di buono può esserci in una situazione. Le loro strategie di affrontamento inoltre sono miopi e questo ostacola la possibilità di trovare alternative, possibili soluzioni alle difficoltà, di riprendere le redini della propria vita in mano vivendo più per evitare il dolore che per esprimere la gioia. Vivendo più per evitare il dolore che per esprimere la gioia. Posso dire di conoscere molto bene le tattiche del vittimista, ed è per questo che ho deciso oggi di condividere queste parole con voi. Essendo io una persona particolarmente sensibile ed empatica, ho collezionato una lunga schiera di vittime, finché mi sono chiesta profondamente cosa mi portasse a empatizzare oltremodo con coloro che hanno la tendenza a esacerbare gli eventi, con coloro che hanno la percezione di gravità maggiore e con coloro che si impediscono di vedere gli aspetti positivi. E lavorando su me stessa, un bel giorno, mi sono resa conto che vittimismo e tirannia sono due facce dello stesso egoismo, soprattutto se le cosiddette vittime hanno a che fare con persone che hanno la tendenza a sentirsi facilmente in colpa. I vittimisti cronici, infatti, cercano di manipolare gli altri per raggiungere i propri obiettivi ecco perché sanno riconoscere a pelle la persona più empatica e utilizzare questa empatia a proprio vantaggio anche perché sono abilissimi nello stimolare il senso di colpa con quelle classiche frasi che ormai mi fanno scappare a gambe levate mi ripaghi così per tutto quello che ho fatto per te ma allora non è vero che mi ami mi lasci sola così ebbene questo si chiama ricatto emotivo e da quando ne sto alla larga, la mia vita è sbocciata. Anche perché se la persona non sta al gioco, il vittimista le attribuirà il ruolo di carnefice, confermando per sé stesso, ovviamente, sa va san dir, quello di vittima. Perché in più di un caso il vittimismo è calcolato, coscientemente o incoscientemente, nasconde, come dicevamo prima, un ricatto morale immedesimarsi oltremodo dunque non va bene bisogna mettere dei confini non bisogna condiscendere con no no non ho digerito bene che malox posso prendere? che malox puoi prendere? malox plus un aiuto in plus contro una cattiva digestione un'idea niente malox malox plus sono medicinali leggere attentamente il foglietto illustrativo Outmin del 71022 22 chi fa la vittima? ma bisogna comportarsi in maniera ferma e adulta, quella è la chiave, soprattutto quando siamo in grado di ergere confini protettivi che non porteranno il vittimista a oltrepassare quella soglia. Non immedesimarsi, non sentirsi in colpa e non farsi intrappolare dal fatto che nella nostra società chi si azzarda a mettere in discussione le azioni di una sospetta vittima viene visto come insensibile e senza cuore». Ma un comportamento fermo e adulto è davvero importante. Anche perché se c'è una cosa di cui ormai sono certa è che questo è il tempo dell'adultità e per crescere nello spirito e nella sostanza è importante assumersi la responsabilità della propria vita e cambiarne la narrativa. Non ce la faccio, non ci riesco, ormai è troppo tardi, avrei dovuto farlo prima, avrei dovuto capirlo prima, ma il comune mezzo gaudio. Dio santo, vi sono persone che fanno del vittimismo il proprio stile di vita perché essere o piuttosto sembrare l'eterna vittima può avere molti vantaggi. La vittima in un modo o nell'altro si salva dalla critica o almeno può contare sulla compassione e comprensione di molti, qualsiasi cosa fa, per la quale tutto quello che la vittima dice è verità, tutto ciò che fa è in buona fede, tutto quello che pensa è legittimo per chi si considera vittima inoltre, nulla è mai abbastanza. Potresti stare ad ascoltarlo per ore, ore e ore, e non sarebbe mai sufficiente. Concluderebbe quella sorta di litania con «Ma tu non mi ascolti mai!» Quello che si presta al dibattito è il vittimismo come presa di posizione esistenziale. Che un fatto traumatico diventi un eterno biglietto da visita, non tanto per testimoniare un fatto terribile, piuttosto per poter ottenere dei privilegi che non si otterrebbero in nessun altro modo. Si tratta di persone che fanno delle proprie sofferenze, accuratamente esposte, un cahier de d'oléances. E allora ecco che cosa ho imparato. Questo è l'identikit del vittimista secondo la mia personalissima esperienza. La sua cifra stilistica è il lamento. È un disco rotto, in continuazione, costante, esibisce la sua carica negativa come fosse appunto un cahier de doléance. Sfoggia le proprie presunte disgrazie, è inconsolabile e chi non la seconda viene visto come un egoista. Dipende sempre dagli altri, non si mette in discussione non si assuma le responsabilità dei propri errori. Autocritica, questa sconosciuta, è sempre più facile distribuire colpe a famiglia, coniugi, colleghi, amici, governo. Si nutre di sospetto e sente un senso di esclusione costante. Si lamenta che non è mai ascoltato, personalizzando oltremodo non ha fiducia, è sospettoso, ipervigilante, sempre allerta, tutti vogliono fregarlo. Svaluta l'altro, a te viene tutto facile, beh ma tu sei stata più fortunata, ma dai, da sempre a te le cose vengono semplici. In una società come la nostra, che gioca sempre al ribasso, il vittimista è comodo, è quasi incoraggiato a rimanere nel suo cantuccio del metapino, eppure Nel mantra buddista del Sutra del Loto, la preghiera che si recita ogni mattina inizia con Ni Ji, che significa d'ora in poi. Basterebbero queste due parole per comprendere che il passato è un luogo dal quale imparare e non un luogo dove decidere di andare a vivere. E che se hai tempo per lamentarti, hai anche il tempo per cambiare ciò per cui ti lamenti. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare gratuitamente per 30 giorni Humans, la mia piattaforma di mentoring, dove potrai liberarti, crescere ed evolvere attraverso meditazioni, esercizi di presenza, contemplazioni sonore e dirette live di condivisione con me e con altri esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio. A presto.